0: Para já tudo o meio com Rosário Lira, Rosário Viva Bom Dia, hoje é o dia da Guiné.
1: Bom dia, Ricardo Soares. A Guiné-Bissau assinala hoje os seus 50 anos de independência e o Presidente da República e o Primeiro-Ministro de Portugal vão estar presentes. Mas não é sobre o facto de Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa estarem juntos na Guiné que vamos falar hoje, mas sim da Guiné-Bissau, considerado como um dos países do mundo mais pobres, mais frágeis economicamente e mais instáveis politicamente. Com quase 2 milhões de habitantes, em 2022 a Guiné-Bissau teve um crescimento económico de 3,5%, o déficit atingiu 5,2% e a inflação chegou a 7,8%. Para este ano prevê-se uma quebra do PIB devido a uma quebra das exportações de caju e, segundo o Banco Mundial, o contrabando deste produto, juntamente com o aumento das despesas do Estado, fará o déficit disparar para os 9,6. A Guiné-Bissau é um país cujo desenvolvimento económico e o crescimento económico têm ficado comprometidos pela instabilidade política, pelo contrabando, a corrupção, o tráfico de droga e, por isso, a sua dependência do exterior continua a ser um grande, muito grande até para ter acesso a produtos básicos e outros que poderiam podendo produzir, não consegue transformar. A maioria do povo guineense continua privada de acesso à energia elétrica, à água potável, à saúde e à educação. E depois há ainda, não menos importante, muito mais importante, o lado dos direitos humanos, com ataques constantes aos direitos fundamentais que têm sido denunciados, nomeadamente pela Liga Guineense dos Direitos Humanos. Raquel Varela, Manuel Falcão, muito bom dia. É, Raquel, é bom comemorar a independência, mas é difícil deixar de ser dependente quando as fragilidades são tantas.
2: Bom dia, Rosário. Bom dia, Raquel. É exatamente isso. Guiné-Bissau foi uh, o prim a primeira das ex-colónias portuguesas a proclamar a independência e a tornar-se um Estado soberano ainda antes de 25 de abril de 1974. Portanto, em, em, 20, em 24 de setembro de 23 e só depois da Revolução em Portugal, é que a independência da Guiné foi reconhecida por Portugal, obviamente. Uh, isto, teve um efeito, isto teve um efeito importante. Acelerou os outros processos de descolonização e também acelerou a queda da ditadura. Portanto, também devemos uh, essa parte à, à Guiné-Bissau e à Amilcar Cabral, o fundador do PAIGC. Mas, de facto, a grande instabilidade política é um problema enorme, uh, que tem condicionado muito. Uh, se calhar tem a ver também com o facto de haver cinco etnias diferentes que se têm guerreado ao longo dos anos. Uh, isto tem a ver também com o facto dos países europeus terem colonizado sem terem em conta a realidade das fronteiras nativas e um bocadinho contra os costumes tradicionais, o que criou quando saíram e quando se deu a independência que todas as rivalidades viessem ao de cima. O que consta muitas uh, vezes
1: também do discurso político, essa rivalidade, não é? O que exatamente. Não
2: facilita. Exatamente.
1: Uh, e Raquel, uh, eu há pouco toquei as votas porque queria chamar o Manuel, chamei a Raquel, agora sim é a Raquel, bom dia. Uh, Olá, uh, bom dia. Tantas fragilidades realmente comprometem o desenvolvimento do país?
0: Bom, uh, uh, bom dia Manel e Rosário. Eu, eu, eu discordo do, do Manel nesta questão, eu não acho que a, a diferença étnica por si só seja um fator de uh, conflitos. Há muitos países e há muitas sociedades onde a diferença multiétnica foi um extraordinário contributo para o desenvolvimento, a paz e a cooperação. O que eu acho é que a Guiné, como quase todos estes países, num quadro mundial em que os países centrais e ricos têm um predomínio completo sobre os recursos, e, e até indiretamente, e às vezes diretamente sobre as, sobre as soluções políticas, mesmo quando formalmente os países são independentes, leva a uma escassez permanente e a escassez potencia tudo isto, não é? A corrupção, o tráfico a... e, portanto, uma série de problemas. E a Milcar Cabral, justamente, como foi aqui referido, que eu acho que é uma das personagens mais interessantes de todo o século XX, um dos socialistas, verdadeiramente socialistas, que fundou com o Ben Barca e o Che Guevara a Tricontinental, justamente contra essa ideia nacionalista do, do socialismo, ou étnica, ou era realmente um homem que pensava... A, a sociedade uh, como um todo com uma perspectiva muito humanista é uma figura que eu acho que eu gostaria muito de lembrar uhum. nestes 50 anos Manuel, faria falta uh, recuperar estes valores da Amilcar Cabral?
2: Com certeza que sim nós uh, a Guiné-Bissau teve, desde a sua independência, décadas de instabilidade política, golpes de Estado, através de golpes de Estado, guerra civil durante algum período e só de facto, no, enfim, a partir de há 10 anos atrás é que a situação ficou um pouco mais estável, mas sem por isso dizer que está estabilizada. E ainda por cima, por causa de toda a situação de fragilidade do país e pobreza, a partir do início deste século 21 tornou-se num imposto, num interposto de narcotráfico, com uma porta de entrada da cocaína da América do Sul na Europa, o que vai agravar ainda mais os problemas, e ao tráfico de droga tem-se também, infelizmente, somado o tráfico o tráfico de seres humanos, o que é um enorme problema e, e torna tudo muito mais complicado num país tão pequeno, com 2 milhões de habitantes, com a maioria deles um, um quinto vive em Bissau... Eh, tem 80 ilhas, é muito, muito difícil, de, muito dependente da agricultura, 82% das pessoas trabalham na agricultura, é muito, muito complicado esta situação. Mas é uma situação que é possível, se houver, se houver, por um lado, sobretudo o combate à corrupção, que é uma das coisas endémicas. Só vou terminar a dizer uma coisa, já agora, que estamos na, na antena 1 e na rádio. A rádio, na Guiné, é o meio principal de comunicação e de informação. É verdade. Portanto, uma saudação para a rádio guineense que eu aqui deixo.
1: Uh, Raquel, como é que se pode posicionar o exterior, no fundo, para apoiar e ajudar a Guiné a ultrapassar estes, todos estes impasses?
0: Ah, eu penso, quer dizer, eu fiz esta interjeição porque me parece que a questão aqui fundamental tem a ver com os regimes de dependência das dívidas e empréstimos. E aqui o Banco Mundial não é uma entidade, aliás o Banco Mundial muitas vezes é citado como uma entidade, digamos, de, de, de benfeitoria e não é isso. É uma entidade dominada pelos países mais ricos, inclusive é do ponto de vista da... Da, do, da organização interna e o que estes países têm sofrido desde as independências, desde os anos 70 é uh, um esmagamento uh, por mecanismos de empréstimos que estão amplamente uh, estudados denunciados e publicitados o que, o que torna completamente inviável a sua, a sua existência. Portanto, eu continuo a achar contra esta visão étnica e nacionalista e esta coisa do chamado sul global que o que nós temos é um neoimperialismo, é um neocolonialismo em que os países e os governos centrais têm um papel central na existência da miséria, da corrupção e, e muitas vezes ataca-se os líderes locais que são corruptos, e são muitas vezes, e estes golpes efetivamente existem, mas é uma forma também de descartar responsabilidades dos países mais poderosos. Quem tem mais poder tem mais responsabilidade.
1: Raquel Varela, Manuel
0: Falcão, obrigada
1: pela vossa participação em Virtude do Meio. Nós regressamos amanhã com a Mafalda Anjos e o João Goberno E daqui a pouco está disponível também em podcast.